0: Boa noite, grupo abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 3 de dezembro de 2022 e é muito bom a gente poder estar junto mais uma vez para esse nosso momento com a palavra de Deus. Fiquei feliz de ouvir mais testemunhos ali no grupo, pessoas que têm buscado a Deus e têm encontrado Deus em sua busca. Isso é uma verdade, é uma máxima que você precisa crer. Quando você busca a Deus, você encontra Ele. E eu sei que ao longo desses últimos meses, muitos têm encontrado Deus. eu glorifico Jesus por isso, porque tudo o que acontece é obra dEle. Não há nenhum mérito meu ou do ser humano, mas todo o mérito é de Jesus. Por isso que Ele é tão maravilhoso. E nós estamos falando um pouco sobre o temor de Deus. Eu tenho aprendido cada vez mais sobre isso. Estou lendo um livro muito bom. E eu recomendo para você o nome desse livro. É O Temor do Senhor, de John Bever. Se você puder, ler esse livro. Com certeza você vai ser edificado. E hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui. Lá na carta de Romanos, no capítulo 1, versos 20 ao 23. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, vamos fazer a nossa reflexão diária, nosso momento de oração e buscar o Senhor, que somente Ele pode nos ensinar, nos transformar. Boa noite, Pai. Nós queremos te agradecer por este momento, por tudo que o Senhor tem feito, pelo dia que nós tivemos, pelas lutas, mas também pelas vitórias. Porque eu tenho certeza que se nós findamos esse dia com vida, já foi uma grande vitória. Por isso, nessa hora, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, visita as pessoas que nos ouvem nessa noite traz resposta ao pedido de cada um fala com cada uma delas enche elas da tua presença derrama mais Senhor do teu Espírito sobre a vida dessas pessoas para que elas sejam cheias de ti e por onde quer que elas passem meu Deus que os outras pessoas possam sentir a tua presença e que o Senhor use cada uma dessas pessoas deste grupo Pai, cada uma dessas pessoas que nos ouve como um canal de bênção Pai este mundo precisa da tua presença e eis-nos aqui, Senhor. Visita também aqueles que estão enfermos nessa hora. Aqueles que ainda não receberam um milagre, que ainda não receberam uma cura, uma resposta, em nome de Jesus, Espírito Santo. Manifesta agora a tua presença e fala com essa pessoa. Cura o enfermo nessa hora. Em nome de Jesus, que tumores desapareçam nesse momento. Que diagnósticos de morte sejam cancelados agora em nome de Jesus. Que danos irreversíveis aos olhos dos homens sejam transformados agora em milagres, em nome de Jesus. Meu Deus, no nome de Jesus nós oramos, cremos e declaramos que venha o teu reino agora, Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo restauração. Visita, meu Deus, os relacionamentos que estão quebrados e nós repreendemos, meu Deus, toda a obra do maligno contra a felicidade dos casais, contra a felicidade das famílias. Nós repreendemos o espírito de divórcio que tem visitado essa geração e destruído tantos casamentos, causado traumas em tantas famílias. Em nome de Jesus, nós quebramos essa maldição pai, na vida dessa pessoa que está ouvindo agora. E nós declaramos que o Senhor é o Deus da vida dela. Mas nós te pedimos em especial, Pai. Nos ensina, Deus, a termos o devido temor, a reverência que é devida a Ti. Nos ensina, Deus, a Te glorificar as nossas vidas. E fala conosco nessa noite através da Tua Palavra. Isso é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, Pai. Amém. O texto de hoje está lá em Romanos, capítulo 1, versos 20 ao 23, e dizem assim. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Amém? Aqui nós temos uma passagem que o apóstolo Paulo ele começa trazendo um relato sobre uma das maneiras que nós podemos demonstrar falta de temor diante de Deus, falta de reverência diante da presença de Deus. Ele diz que Deus tem se revelado através de seus atributos invisíveis, através do seu poder da sua natureza. Ele tem se revelado na história da humanidade. Isso foi feito claramente. Mas acontece que o ser humano ele tem uma mania de não dar a, a devida glória, reverência a Deus, querendo criar uma compreensão por meio da criação do homem. Você quer ver um exemplo? Deus havia livrado o povo das mãos do, dos egípcios, lá no Antigo Testamento. Moisés subiu para falar com Deus e ele estava se demorando. E os homens, na sua inquietação, precisavam de alguma coisa para se comunicar com Deus. Vale a gente lembrar que quando Deus vinha falar com os homens, nem todos queriam. Mas naquele momento, o povo lá no deserto queria falar com Deus. E aí eles vão... E obrigam o sacerdote a criar dois bezerros de ouro. Porque esse era o tipo de divindade que eles estavam convivendo lá onde eles moravam no Egito. Então, geralmente nós aprendemos olhando. Mas Deus sempre quis um povo santo, um povo separado para ele. Por isso que quando Deus permite a entrada do, do povo hebreu, na Terra Prometida, ele diz, olha, não façam nada que aquelas, outro, que aquelas outras culturas estão fazendo. Porque é por causa dessas práticas imorais, dessas práticas pagãs, que eu trago punição sobre aqueles povos. Mas Israel não ouviu. Mas antes disso, eles fizeram dois bezerros de ouro. E é interessante que eles não chegam para os bezerros de ouro e dizem o nome de outros deuses. Eles falam que aquele ali é o deus deles, o mesmo deus Jeová. Eles chamam aqueles bezerros pelo mesmo nome que é chamado Deus em toda a Bíblia do Antigo Testamento. Eles claramente atribuíram que Deus era aqueles bezerros de ouro. Ou seja, é a forma do homem compreender por meio de coisas criadas quem é Deus. Só que quando o homem faz isso, o verso 21 diz que isso não glorifica Deus como Deus. Isso na verdade é uma futilidade mostra um coração insensato e por isso eles ficam obscuros é por isso que Deus condena tanto a idolatria às vezes as pessoas falam assim não, mas essa imagem aqui simboliza o amor que eu tenho por Deus Deus não está pedindo imagens lá no deserto ele matou as pessoas que estavam envolvidas naquela adoração ele puniu povos inteiros por conta da sua idolatria e aqui Paulo ele traz uma luz ao assunto. Ele diz no verso 23, trocaram a glória do Deus imortal. Pensa só, nós estamos falando em temor e reverência. E aqui Paulo está dizendo que os homens trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros quadrúpedes e répteis. Se você estudar um pouco de arqueologia, de história, você vai ver que em vários povos atribuíam a imagens de serpentes, imagem de bezerros, imagem de homens. Olha, esse é o nosso Deus. Nós não vamos longe. Na cultura cristã, aqui no Nordeste especialmente, a gente vai em muitas casas, tem aquela figura lá, aquela foto que eles dizem que é de Jesus. Né? Ah, não, aqui é a imagem de Jesus. Só que a palavra está dizendo que isso aí é algo fútil. É algo que não glorifica Deus como Deus. É você querer reduzir Deus a meros mortais como nós. Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, sim. Mas Deus não é como nós. Nós temos os atributos que são divinos. Que é a nossa inteligência. Nossa capacidade inventiva de criação isso são atributos herdados de Deus mas isso não significa que Deus é igual a mim e a você e aí as pessoas vão lá e colocam aquela imagem feita segundo a semelhança do homem mortal porque também ninguém tirou um retrato de Jesus não existe um retrato de Jesus Jesus não falou, olha apóstolos, eu quero que vocês contratem agora o maior desenhista da nossa época porque eu preciso que a minha imagem fique para a posteridade ele poderia ter feito isso mas ele não fez. Porque ele não queria nenhuma imagem sendo usada de maneira errada. Então tem muita gente que está quebrando a lei dos direitos autorais de Deus. Ele não autorizou nenhuma imagem dele, nenhuma imagem do filho dele. A mesma coisa acontece com os apóstolos. E as pessoas insistem. Aí tu vai na, na, na Índia, por exemplo, as pessoas lá... Os deuses lá, Deus para eles lá é, um, é uma vaca, Deus para eles é um pássaro. Deus é um hipopótamo lá na África. E por aí vai. Isso é falta de reverência com Deus. É a redução da imagem de Deus ao nosso nível. E olha só que coisa interessante. Nós vamos mais além agora. Por conta dessa falta de temor e do ser humano querer... Adequar Deus à sua necessidade. Existem muitas pessoas que abandonaram a fé, que abandonaram a obediência à palavra, apenas por um simples motivo. Eles começaram a atribuir que o líder religioso também está no mesmo nível de Deus, que é como se fosse Deus e não é. E aí, quando aquele líder falha, quando aquele líder peca, as pessoas: olha, estou decepcionado, vou sair da presença de Deus quando na verdade o erro é da pessoa, esse pensamento é fútil. Outro exemplo claro da Bíblia, eu estava orando hoje, falando sobre o assunto do divórcio, quantas pessoas no meio cristão, tendo divórcio como uma opção, e querendo perguntar a Deus, Bom, eu vou orar a Deus se é para mim me separar da minha esposa, se é para mim me separar do meu esposo. E Deus há de falar comigo. Se for, não for da vontade dele, que ele me avise. Irmãos, tem coisa que Deus já deixou dito na sua palavra. E Deus não gosta disso. Mas você insiste em tentar a Deus. Isso é falta de temor, isso é falta de reverência. Querer consultar a Deus por um pecado que você já sabe que ele odeia. É como você falar, por exemplo, vou consultar a Deus para saber qual é a vontade de Deus, segundo a palavra dele, com relação ao aborto de uma criança. Deus é contra a morte. Deus não aceita o sacrifício de humanos. Porque quando você analisa de uma maneira fria, a pessoa que está praticando um aborto está sacrificando um inocente para que ela possa ter uma vida feliz, sem impedimentos. Com a desculpa de que não. É melhor do que trazer um filho para sofrer nesse mundo. Sem um pai. Ou sem amor. Ou sem condições de vida. Se fosse assim, não nascia ninguém na Etiópia. Porque lá o que eles menos têm são condições de vida. Mas eu conheci crianças. Que foram tocadas por Deus. Que se alegraram na presença de Deus. E não vamos longe, o próprio Senhor Jesus... Ele ainda era um feto. Ele ainda estava na barriga de Maria. Quando Isabel, sua prima, prima de Maria, glorificou a Deus pelo bebê que ela carregava no ventre. Desde o ventre, Jesus já manifestava a presença de Deus. Porque Ele é Deus. Você não precisa mais procurar na ciência. que a ciência diz porque a ciência a todo momento se engana. Você pode ver que uma hora a ciência diz que o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal. Caminhar faz bem, caminhar faz mal. Correr faz bem, correr faz mal. Eles nunca sabem. Mas a palavra de Deus é imutável. E muitas pessoas se apegam nessa, nessa forma de, de lidar com Deus, querendo reduzir Ele. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Quer ver um outro exemplo que se encaixa? Tem pessoas que pensam, na concepção deles, Deus é aquele Pai que dá tudo que o filho pede. Sem ressalvas, lê do engano. Deus conhece a nossa necessidade. E Ele sempre vai trabalhar em nosso favor, com toda a certeza. Mas Ele não é um Pai que vai dar tudo exatamente da maneira como eu peço, ou como você pede. Quem tem um filho mimado sabe muito bem o que é isso. Você já viu uma criança mimada, aquela que o pai, tudo que ele pede os pais dão? Geralmente ela acaba não servindo para nada ao longo da vida. Porque ela não valoriza as coisas que tem. Ela não tem reverência, não tem temor aos seus pais. Geralmente os os mimados não obedecem. A mesma coisa é Deus. Tem pessoas que, mesmo conheci, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus. Acham que Deus é um gênio da lâmpada. Entenda, Deus é sempre bom, Senhor. Deus concede o desejo dos seus filhos. Mas Ele sempre concede aquilo que vai nos manter edificados, que vai nos manter aliançados, que vai nos manter em temor e tremor diante da presença dEle. Então nós precisamos refletir sobre isso. Será que você tem reduzido Deus, todo poderoso, imortal e eterno, a uma imagem e semelhança de algo mortal? Você chama um pedaço de pau de Deus, um pedaço de gesso de Deus, uma imagem de um homem de Deus? Ou um animal? Nós precisamos pensar nisso. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas que fazem isso são indesculpáveis. E entenda bem o contexto, indesculpáveis enquanto praticam isso. Mas se você praticava alguma dessas formas, ou tinha algum desses pensamentos errôneos acerca da palavra do Senhor e de quem é Deus na sua vida, eu sempre digo, quando Deus expõe o nosso pecado, não é porque Ele nos nos condena a uma perdição eterna, pelo contrário ele quer nos livrar disso então ele mostra, olha, esse é o teu erro é isso que você está fazendo, Eduardo é isso que você está fazendo, Maria é isso que você está fazendo, fulana essa coisa não me agrada se você continuar fazendo isso isso vai ser indesculpável quando chegar a tua hora de partir não adianta você chorar, espernear porque eu deixei escrito que isso é indesculpável então, se você estava nessa prática, se você reconhece essa prática e você se arrepende dela, você fala assim, não, eu não quero fazer parte disso, eu quero uma vida diferente, eu quero honrar o meu Deus, eu quero reverenciá-lo, eu quero demonstrar o meu temor a Ele. Simplesmente se arrependa, se renda a Ele. Fala, Jesus, me perdoa porque eu fui idólatra. Me perdoa, Jesus, porque eu tentei te reduzir a uma simples imagem não foi um bezerro, mas foi uma foto, que eu nem sei se era sua, mas eu dizia, esse é o meu Jesus, ou então talvez a tua imagem seja lá, aquele homenzinho que fica no crucifixo, Ah, aquele ali é Jesus, não, não é Jesus, porque ele não tem semelhança de homem mortal, ele é imortal, ele possui atributos invisíveis, e Ele se revela através do seu amor, da sua graça, do seu poder, dos seus milagres e especialmente da salvação, do poder de perdoar o homem pelos seus pecados. Então se você tem cometido isso, essa noite eu te ofereço redenção através do perdão de Jesus sobre a tua vida. E Se você fizer isso, com certeza Ele vai te limpar, vai te lavar no sangue dEle. Você vai passar a ter uma nova experiência com Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um restante dia na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.